0: Bem-vindo ao Calma, Gente Horrível! Olá! Está começando Calma, Gente Horrível, o seu podcast de reclamações. Não vou mais falar semanais, tá? Por motivos óbvios. Eu sou a Rita Alves e estou aqui com a Malu Rodrigues. Fala, meu povo! E Alice Porto. Olá, medíocres de todo o Brasil! <risos> no episódio de hoje, nós falaremos sobre o direito que cada um tem de ser medíocre. Tá certo que algumas pessoas abusam desse direito, tipo um ex-presidente do Brasil aí. Mas uma mediocridade bem equalizada talvez não seja tão ruim, assim. <risos> Vamos começar pela <risos> definição que eu encontrei no dicionário. Medíocre. De qualidade média, comum, mediano, modesto, pequeno. Sem expressão ou originalidade. Mediano, pobre, banal passável, disse da pessoa pouco capaz, sem qualquer talento que de modo geral fica quem das outras ou que num dado campo de atividades não consegue ultrapassar ou mesmo atingir a média hum, eu acho que ninguém aqui gosta de ser vista como uma pessoa medíocre né ninguém acorda e fala vou me esforçar para ser medíocre
1: hoje, Às vezes a gente simplesmente é a pessoa que é super boa em ser medíocre olha aí a ironia <risos> da coisa é! Mas qual o
0: preço também de ter que ser uma pessoa de alta performance o tempo todo? Seja pra impressionar o chefe, a banco, o namorado, o crush, a família, sei lá. Insira aí a sua vítima predileta. Esse outro lado da moeda também é cansativo. Então acho que existe um certo alívio de não ser boa em tudo. Sabe? Eu sou medíocre em matemática, por exemplo. E vocês?
1: Eu sou péssima em matemática. Eu acho que eu não chego nem na mediocridade em matemática. Eu sei fazer conta mesmo. Mas eu acho que todo mundo vai ser medíocre em alguma coisa, ou em algumas coisas, e tá tudo bem, e tá tudo bem, porque você não precisa ser boa em tudo entendeu? Até porque eu acho que se você tentar ser boa em tudo você vai acabar sendo boa em nada. Olha, eu acho
2: que o medíocre ele não é aquele cara que é ruim em algumas coisas e bom em outras, né? Acho que para não ser medíocre, basta a gente se garantir em, em um territóriozinho ali, que a gente escolheu, né? Mas nem sei, na, no meu campo isso assim é tão difícil de dizer, porque veja bem, eu sou artista, né? Quantas pessoas conhecem o meu trabalho? Tem a Amigos meus, <risos> que, assim, ó não é incomum para mim as pessoas dizerem Nossa, nem sabia que tu era artista, que tu desenhava, que tu fazia gravura. Então, assim, não chego a estar tá passando nas manchetes. Então, talvez o nome técnico, por mais que eu não goste dessa palavra, seria medíocre mesmo, né? Ou
1: pelo menos a princípio. Mas no seu caso, sim, também tem uma questão de oportunidade, de... talvez um pouco de sorte ali, de ser descoberto. Tô falando aos artistas de modo geral, inclusive, né? Nem todo artista vai ser a Fernanda Montenegro, nem todo artista vai ser um Paulo Picasso, vai não. ser, sei lá, quem mesmo o um Romero Brito. O amor de Deus. Não, mas matéria de fama, ele é bem famoso, Mediocruz. entendeu? E isso não significa que ele não seja medíocre.
2: É, não, fama e mediocridade convivem em plena harmonia, né? só a gente prestar atenção. Eu acho que existe uma cultura da
0: mediocridade, inclusive, né?
2: Espec... Específica uhum. para esse nicho. É pô, tem vários expoentes lá da minha cidade que são muito famosos e são bons em que exatamente, né? O, o Theo Becker, por exemplo, um dos pelotenses. <risos> ele é bom, é cara. cara. Ele foi um bom, ótimo participante.
0: Foi da Casa dos Artistas ou foi
1: da Fazenda? Eu ia falar como se eu soubesse, mas eu percebi que eu não tenho a menor
0: ideia. O Theo Acho Becker foi... é um cara que é ator, era é galanzinho ruim, tipo, de malhação, sei lá. E aí ele caiu no ostracismo e e foi ressuscitado por algum tipo de reality que agora eu não sei qual é, acho que é A Fazenda das primeiras versões da Fazenda ele ficou famoso porque ele era paquito, olha só isso, pronto não era nem ator, nossa, acho que ele atuou sim, em algumas novelas atuou. medíocres, muito mal atuou,
2: é, na verdade pois. é bonito, né, e olha lá ele é loiro, né, sei lá e marobado <risos> <risos> é, é isso. E, daqui, e
0: ele é bem topzeira, né? Não sei como é que é. tá agora, mas ele já era topzeira quando topzeira não tava na moda ainda. Então, eu me lembro dele ter tido um surto nesse reality. E ele foi um dos primeiros, olha lá, tá vendo? Ele foi um expoente aí desse nicho. Foi um dos primeiros a dizer: gente, olha, eu tinha
2: tomado um remedinho controlado e fiquei
0: doidão. <risos> Ele lançou isso, isso é,
2: Ele é excepcional em fazer sei lá, passar vergonha, virar manchete nacional, não sei, mas... É um talento também, aí não é
0: tão medíocre assim, ele tá acima porque se ele fosse abaixo, ele não seria manchete, ou
2: seria? Quantos paquitos assim. que tiveram a mesma repercussão que ele, né?
1: Eu não conheço nenhum paquito.
2: Não, então. realmente. <risos> ah não,
1: mentira, teve o... Sei lá,
2: o Cláudio Heirich não era paquito? Era paquito,
1: não, ele era paquito, e... Mas assim, também sumiu, né? Eu lembro dele em Malhação, e acho que só... Oh. E que eu tô de falando muito ele tempo. era
2: Paquito, eu só alucinei com isso, talvez. Não, ele era <risos>
1: Paquito,
2: gente. Não é possível. Eu não sei Nem o de que, que, que vocês estão é. falando.
1: O Cláudio Reyes. Olha claro que sabe. Se você olhar pra carinha dele, você vai saber quem é. Ele era capa
2: mas... de revista de menininha, aquelas de capricho, colírio, esses negócios.
1: Inclusive, deve estar horrível agora e se duvidar, é Bolsonarista, aquelas. <risos>
2: Eu acho que eu só lembro que existe porque saiu uma notícia esses dias que ele vai participar de um reality novo ah. aí, e daí elas estavam chocadas que o Cláudio Harris já tem 50 anos ou seja, estamos todos velhos se você sabe quem é o Cláudio Harris você está velho já é.
1: <risos> Gente, Ele fez o Gabuga é mesmo, aquela novela que ninguém usava camisa
0: Isso. Ah, eu estou me sentindo por fora porque realmente eu não estou conseguindo relacionar esse nome com a cara da pessoa, mas depois eu vou pesquisar quem é? Porque eu tenho idade pra saber quem é. E ah, você sabe
1: ela. quem é? Você só não tá ligando o nome. Espera porque... é. que eu vou te mandar,
2: ele ah. tá aparecendo um Better Call Sol. Meu eu Deus, meu Deus, como pode isso? Nossa, natureza cruel às
1: vezes. Uhum. E ele era todo considerado o mais lindo do universo nessa época, por causa do primeiro <risos> era que era branco, gato. obviamente, louro. Não, ele era
2: gato, pô. Não, aí ele não era só um branco genérico. Ele era até bem afeiçoado,
1: apessoado. Eita, <risos> nós. E nós. E ele era da época que também estava fazendo sucesso. Mas estava na moda na época dele esse perfil, né? Tipo Leonardo DiCaprio também estava.
0: É Leonardo DiCaprio antes da cabeça dele crescer, né? É, o que, outro que aconteceu dia, ali, gente? Outro dia eu tava vendo um... Não sei porquê que agora o Instagram fica me mandando isso. Não tenho o menor interesse, mas, enfim... O algoritmo leu que eu preciso saber disso. E aí fica me mandando o antes e depois de vários... E aí é um videozinho passando a cara do Leonardo DiCaprio No decorrer dos anos Ai ah, que legal, vou ver, vou assistir esse aqui Porque eu quero saber qual momento né, Ele passou por esse fenômeno muito Da cabeça muito dele muito começar muito a crescer Mas é engraçado que sempre foi grande minha, né? Acho que a gente estava realmente Vivendo aí um, um surto Um surto, ele nunca
1: foi gato Não, gente para ele vai fazer No Limite, junto Quem? o Cláudio Rai, junto com o Paulo Vilhena. O Paulo Vilhena com um implante capilar, parecendo um bonecão agora. Meu Deus.
2: Que tristeza.
1: E aquela que outra, a Mônica... Ai, ela era tão bonita, aquela... essa atriz. Eu não sei se ainda tá. Eu não sei, eu tenho uma certa alegria. Perfeita. Mônica Carvalho.
2: De saber que os galãs da década de 90 estão em
1: ruínas. Mas porque, porque sempre época... foram medíocres. Aí não finga. Tudo
2: bem, pelo menos eles eram bonitos, né? Eles eram populares e tal. E aí agora o que, era... que restou? Nada. Se só é bonito, uma hora acaba, e aí quando acaba, acabou, né? Sobre o
0: Exatamente. A mediocridade. Ah! A, a mediocridade de participar de programas de TV ruins. Mas olha, quando eu tive a ideia de falar sobre esse tema, vou explicitar o motivo. Eu entrei num aplicativo de pegação. E aí, eu fiquei lá alguns minutos. Eu acredito que eu vou contar isso. Mas enfim, e aí? Meus caras ouvintes. Ai, que vergonhoso. Meu Deus do céu. O que que acontece? Ele tem que ficar se esforçando, né? Porque aí você tem que... Você não pode ser só bonita e gostosa. Você tem que ter um... Quer dizer, acho que não tem que ter, não. Porque acho que o homem pega qualquer coisa. Mas você tem que ter uma lábia ali, né? Um charme. <risos> um charme, tem que ter uma coisa pra chamar atenção nesse mar, né, oferta procura, oferta demais, enfim blá blá blá, aí tô lá nesse mar, deixa eu ver se eu pego alguma coisa aqui, né, e aí, bicho eu me vi nessa situação de ter que ser extremamente interessante eu já me considero uma pessoa interessante sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa divertida, mal humorada também, mas enfim, tem meus momentos sabe, mas aí eu falei, poxa, eu vou ter que ser, vou ter que me esforçar sério, pra Ser notada? Sério. Aí foi me dando uma preguiça. Falei assim, gente, e se eu for medíocre? Qual é o problema de ser medíocre, cara? Me deixa ser medíocre. Sei lá, quero assistir BBB. Eu não quero ser julgada por assistir BBB. E aí, o que que tem no meu Instagram? BBB, porque eu falo de BBB quando tem, né? E aí, a pessoa já olha ela fala, af, a menina assiste BBB. <risos> aí, pronto, você já vai pra vala das medíocres, assim, sem escala. E aí, foi ah, me dando uma isso preguiça.
2: Fala. Isso não é um sinônimo de, de mediocridade instantânea, né? É só se o cara é um é. baita, um elitista mala. É, mas se tiver um tobogã
0: e uma plaquinha medíocre... <risos> Você vai uhul, diretaço, entendeu? Então, assim, a família é uma preguiça. Uma preguiça enorme. Eu não quero ter preguiça mais das pessoas, sabe? Eu acho que... E nem de mim. Mesma, porque eu tava ficando com preguiça de mim. E aí eu fiquei sentindo falta assim de não ter que ficar colocando algumas características minhas em holofotes, sabe? Olha, eu sei escrever, olha como eu escrevo bem. Olha como eu leio bem, olha as coisas que eu tô lendo, olha o que eu tô bebendo, olha o que eu tô comendo. Sabe? Comecei a me
1: sentir meio pressionada Assim, a dar o melhor de mim. Falei, não, porra, não quero dar o melhor de mim. Quero... É, eu tenho, um eu tenho um pouco de preguiça disso também, de ficar buscando coisas pra surpreender, pra pressionar outras pessoas que eu nem sei se eu quero impressionar, sabe? Porque é. assim, por que, é. que eu iria querer impressionar o Robson que eu acabei de conhecer no Tinder? O que que você tem, sabe? Quem é... <risos> por que? O currículo... Sabe? Então, assim, é chato isso mesmo, sabe? Esse é um dos motivos pelo qual eu nunca gostei de aplicativo de relacionamento. Até porque as pessoas... Você pode mentir tranquilamente, porque a pessoa não tem como averiguar. Você pode falar, ah, eu gosto de pular de paraquedas. Nunca chegou perto de um avião na vida. Mas você pode falar, por quê? <risos> Mas é, e você pode... Agora é muito chato isso, assim, porque é o tipo de coisa que na vida real, quando você conhece alguém pessoalmente, você não entrega o currículo para a pessoa, você vai conhecendo a pessoa aos poucos e as pessoas vão te conhecendo aos poucos. Yeah.
0: é? Mas sei lá, se você tava em São Paulo, eu tô vendo uma coisa da perspectiva errada que é da perspectiva paulistana. Porque aqui, sério, hum. você senta num bar pra tomar uma cerveja, e se você prestar atenção na que as pessoas estão conversando ao redor, tô falando de trabalho, cara, que ninguém relaxa nunca. Então fica parecendo que até para do coração ou de outras partes do corpo, você tem que tá sempre ali mostrando que você é foda, e tipo, cara sei lá, vamos só tomar uma cerveja e comer um negocinho é, comeu, né?
2: comeu assim. o negócio Claro, sabe? É não continuo, é destruidora Nesse sentido, né? Eu passei a pandemia inteira fazendo Processo seletivo no Tinder pra pegar Alguém, assim, e, e foi muito desgaste Porque toda vez Eu ia lá e me dedicava Ah, vou mandar uma, vou escrever um negócio interessante Vou falar uma coisa legal, não sei o que E daí, tipo, a minha frustração Era o, era o contrário, talvez Porque eu pensava assim, porra, esses caras não estão nem Nem se esforçando, meu Fala sério, sabe? Eu fico com preguiça dos cara não entender automaticamente como eu sou legal interessante divertida e tudo mais e pô, fico ali escrevendo num buraco, um buraco negro que vai engolir tudo que eu disser e que não vai me levar a lugar nenhum que é um cara aleatório que eu não tenho a gente não tem, ai o algoritmo do Tinder é muito aleatório, meu Deus cara,
0: nossa se eu... <risos> tipo, nossa, por que, que você
2: achou que eu teria interesse nessa pessoa, não, tá errado tu tem que ficar ali desgastando jogando charme, jogando charme um vazio, o um negócio não vai para lugar nenhum, é tipo, é muito <risos> jogando charme no vazio, acho que é isso
0: podemos resumir, eu acho que dá uma boa bio de app, estou aqui jogando
1: charme no vazio é, e 90% dos caras não vão entender que é uma ofensa a eles, então é ótimo é <risos> ótimo não, não,
2: então. Mas eu fico velha, menos saco eu tenho. Tipo, o cara tem que entender automaticamente como eu sou incrível. Se ele não entender... <risos> tá. Não era pra
0: ser, então. Não sei. É, mas é, é isso que eu fico pensando. Mas será que a pessoa quer alguém incrível? Muito eu modesta, inclusive. Que...
2: Gente, eu travei. <risos> não, não. Vai. Alô?
0: Tá normal. Ih. Caiu aí? Alô?
1: Alice? Ixi, acho que ela caiu. <risos> Ah, voltou? Não, não, aí
2: eu acho que eu vou Eu não entendi o que aconteceu, não caiu luz nem nada Ai, não, minha não caiu, filha, você é ficou o... falando
1: É o tufão Toda vez eu falo um fenômeno da natureza diferente já falei ciclone, tufão O que que é mesmo? Tufão
0: me lembra Avenida Brasil É um ciclone <risos> né? É um
1: ciclone, é
2: Estabilizou de novo? Estabilizou, Meu ego pesou demais que eu caí, né? <risos> não, tem esse lado também, tipo,
0: nossa, eu estou aqui me esforçando e provavelmente isso não vai dar em nada, eu nunca vou encontrar essa pessoa e aí eu fiquei aqui gastando meu vasto vocabulário à toa. Pode acontecer também. É. Mas me cansa essa jogada. Essa jogada não só na questão do romance e tal. Como assim? Aí no trabalho é a mesma coisa, sabe? Tem que se destacar. Tem que ser melhor do que todos os outros. Tem que ter sempre uma ideia ótima. Só contra isso, ali. você sabe?
1: Não, nós Totalmente somos. Totalmente contra. E o mas digo o mais. Mundo não é, mas o mundo inteiro não é, é Malu. Funciona nesse esquema. Então, então você quanto, mais você, quanto mais você quer se mostrar muito bom em alguma coisa, quanto mais você se esforça, mais você vai ser cobrado e mais você vai se fuder. Quando der alguma coisa errada, a culpa vai ser sua. Veja bem, tem determinadas profissões em que você não pode se dar o luxo de ser mais ou menos. Por exemplo, se você for neurocirurgião, eu recomendo que você seja muito bom nessa merda. Porque vai abrir a cabeça dos outros. Entendeu? Médicos em geral também Agora, em outras coisas Ah, o que, que você faz? Ah, eu passo os números da planilha da esquerda Para a planilha da direita Ok, massa, legal Ninguém vai esperar assim oh, Nossa, ele é super supimpa em passar os números da planilha da esquerda Para a direita, sabe? Fica na sua, assim Para ninguém te encher o saco Porque senão daqui a pouco vão mandar você fazer os números Entendeu? É assim que funciona o mercado de trabalho. Quanto mais você sobe, maior a queda. Às vezes é legal ser medíocre. Ou então é legal ser muito bom em alguma coisa e guarda para você. Não fique espalhando para todo mundo. Quando você falar, nossa, eu sou ótimo em... Por exemplo, deixa eu pensar aqui. E pintar a parede... Todo final de semana vai ter um puto pedindo pra te ajudar a pintar as coisas, velho. Se você falar que é muito bom em fechar caixa, toda mudança que forem fazer, vão chamar você. Eu tô dando exemplos, assim, humildes, mas é, é isso que acontece, entendeu? Então, assim, passarinho que tá na merda, não canta, fica de bico calado.
0: Meu Deus, Malu, a Malu tá pela...
1: Eu preciso de férias, gente, desculpa.
0: Olha, eu ah. entendo desse lado, mas assim, esse lado eu entendo e entendo o outro lado também. Porque, assim, se a pessoa que está ao seu lado tem esse pensamento, vai sobrar para alguém. É sempre assim numa empresa, né? Se um não faz, o outro vai sobrar para alguém, isso é um fato. Mas, ao mesmo tempo, se você for super, como que se fala, eficiente e tal, é isso que você falou: você cai num limbo, nem sempre significa que você vai receber por isso essa é a questão né todo mundo quer alta produtividade mas sem
1: isso ter seja que pagar bem o produtivo para o seu chefe levar toda a fama
2: <risos> é, é. Eu, não sei, eu não sei se esse tema é um momento propício da minha vida para eu falar sobre isso eu até pensei assim ah é verdade eu até pensei assim pô eu vou ser a voz dissonante do desse podcast porque eu tô fazendo concurso para professora universitária um atrás do outro e aí cara o os simples propósito do negócio é tu ir lá confrontar 40 pesquisador-doutor tentando provar que tu é a melhor, maior, mais foda pesquisador dessa área e os caras têm que te contratar. Então eu tô passando boa parte dos meus dias me dedicando pra ser essa pessoa e pra me convencer que eu sou essa pessoa. Aí a gente vai fazer um podcast que é tipo assim, o direito da mediocridade, né?
0: Pode Ou seja, você não tá tendo, você não está exercendo atualmente o seu direito de ser medíocre. Você não pode ser medíocre, porque se você for tá medíocre... Que você não passa no concurso. Mas quando você passar, eu acho que você vai ter um período que você vai olhar e pensar: poxa, agora eu posso me dar esse luxo? Deixa eu ficar três semanas aqui sendo medíocre? Pô, aí você faz. Que aí que você pensou. entra na sala de aula e fala assim: gente, ó, faz um grupinho aí de metal é <risos> tchau e fica três semanas nessa toada aí olhando o pessoal apresentando trabalho cérebro descansando acho que é isso isso que me mas irrita mas você sabe
1: que agora falando assim sério sabe é. uma coisa que é, é muito chato hoje em dia parece que tá mais que é que você não pode mais se dar o luxo de só saber mais ou menos alguma coisa então é, por exemplo você fala ah eu gosto da banda X parece que você tem que conhecer todas as músicas da banda X todos os integrantes signos ascendente de cada um entendeu é, então uhum. assim, eu por exemplo, eu gosto de Harry Potter Tô dando um exemplo bem bobinho Eu li Harry Potter Umas três vezes cada livro, sei lá. Mas tem muitos anos que eu não peguei pra ler de novo, obviamente, né? E assim, aí parece que a pessoa... Se eu gosto, eu tenho que ser especialista naquilo. Inclusive, não só ser especialista. Eu tenho que colocar na internet. Eu tenho que vender isso. Eu tenho que transformar isso em renda. Você sabe o, o negócio? Isso Sim, é muito é, é insuportável.
2: A, é
0: a produtividade do lazer. A gente conseguiu estragar até os momentos de lazer. Por exemplo, no meu caso... Eu não leio, não vejo nada que eu não possa depois utilizar de alguma maneira. Eu não vou ler para ser medíocre. Ah, vou ler aqui, sei lá, um livro de autoajudeiro, sei lá, X. <risos> não, não vou. Por quê? Vai servir para alguma coisa depois? Não. Alguma coisa prática? Não vai. Porra, mas sou assim, infelizmente. Tipo, ah, vou ler um, um russo, vou ler... Paulo Coelho? Não, gente, não vou falar mal do Paulo Coelho. Eu gosto do Paulo Coelho mas tá aí, né é mais ou menos por aí que relação bombástica agora
2: Como pode
1: que... falar mal dele coisa, ele né? tá falando mal do Lula outro dia pode falar é mal dele <risos>
2: Não, a gente, gente eu li. uma coisa qualquer, assim. Eu gosto de Paulo Coelho, e segue, vai para outro assunto. Como assim?
0: <risos> eu, é, são coisas medíocres que dá vida, entendeu? Mas também gosto de, de ler os russos, enfim, de ler outras coisas mais interessantes. Literatura brasileira maravilhosa, né Não vou sentar com a Lispector, porque agora já virou. Gosto ah. da Clarice, antes dela ter se tornado essa coisa medíocre, com frases descoladas da realidade. E nem são
1: delas, coitada. Nem... Uhum.
0: Exatamente. Totalmente descolada da realidade, do que ela pensava, do que ela... Enfim. Mas eu gosto de muitas coisas, mas também gosto um pouco ele Mas o que, que eu posso dizer em minha própria defesa? Porque <risos> eu li quando eu tinha 15 anos, então hoje, talvez, se eu pegasse o livro e ia falar, pô, hein, que bosta provavelmente é isso que vai acontecer, mas nunca mais peguei um livro do Paulo Coelho depois de adulta, então não, não posso opinar entendeu?
2: Ah, esses dias eu fui ver um filme que eu achava muito legal, muito divertido, eu disse, ah, vou ver esse aqui de novo, bobinho, não sei o que, pra dar risada e eu fiquei num nível de constrangimento, de como assim eu dava risada disso daqui? Que horror Sim, tá vendo? Eu não... eu não consegui terminar de ver o filme, não deu, eu vi uns 15 minutos comecei a encolher assim pra dentro do sofá e tive que desligar o troço. É, mandar. aconteceu isso comigo com um filme que eu não vou lembrar o nome Al agora. Algumas
1: coisas precisam ficar no passado mesmo, gente, tem isso. É,
0: mas é. como a gente gostou muito naquela época Quando a gente vai ver de novo e fala Nossa, mas eu dei risada com isso Tipo, TV Pirata TV Pirata eu tentei assistir Faz uns 10, 15 anos eu tentei assistir de novo E eu falei, meu Deus, era muito ruim, gente Tinha sacadas geniais Tinha em alguns momentos, mas assim 80% do programa era puro constrangimento, caralho Sério? Eu te, na minha lembrança era ótimo, genial Então! Só que quando eu fui assistir Isso, isso porque eu não problematizei o quanto eu sou capaz de de problematizar hoje. Eu vi isso há ah. 15 anos. Hoje, então, meu Deus do céu, não ia passar nada. Mas eu, eu olho assim e falo, caralho, eu rachava o bico disso? Isso aconteceu assim...
1: comigo com sai de baixo. Eu amava sai de baixo. Em minha defesa, eu era pré-adolescente, assim, novinha, né? não era eu Tava com uns 11, 12 anos, por aí, quando passou. E aí, eu achava muito engraçado. Meu Deus, genial, fantástico, incrível. Eu fui assistir outro dia, falei, ah, que legal, sai de baixo. Vou assistir. Eu não consegui dar uma risada, né? Eu fiquei também achando assim, inacreditável que eu ria daquilo. Mas é isso, é porque era a época, né? da Ai, época mas... era engraçado, porque a gente não tinha não. muitos referenciais, talvez, não sei. A gente era mais medíocre.
2: A Marisa Hort é tão engraçada, eu andei vendo uns vídeos dela de agora ele finava de rir. Ela é muito boa. Era ruim essa de baixo? Eu, ah, eu era ruim. Bom... <risos> Fez então, um sucesso, processo... assim,
0: absurdo na época. Um, um sucesso estrondoso. As pessoas... Eu lembro que eu convivia com as pessoas, assim. Todo mundo falava disso. E ia assistir ao vivo. É.
1: Mas, assim, não era ruim porque, assim... Por exemplo, em matéria de interpretação, não dá pra dizer que era ruim. Todos não, os atores não. que estavam ali são excelentes. Agora, o que, eu, o que eu falo, assim, que não era... As piadas bobas, entendeu? As piadas machistas e, enfim... Escrutices. É, é piada boba, gente, sabe? É igual Cacete do Planeta, que é a coisa mais idiota. Por que Cacete Planeta ficou tanto tempo no ar?
2: Mas o sai de Baixo não tinha uma coisa de ser uma auto-ironia do Caco Antibio ser o maior idiota possível e a gente sim, estar sim. rindo Sim,
1: sim. Olha, mas... era
2: machista. Ele era pobre que se achava
1: rico, ele era um, ele era um ferrado, né? é, Eu não sei se ele era, ele era, um, ele era um, os cacos antigos que existem até hoje, inclusive. Eu não sei se foi influência do personagem, mas até hoje nasceu <risos> tá de cacos
2: antigos por aí. É que nem o choque de cultura, né? Nós estamos rindo que os caras são os animais, mas aí tem quem assiste assim, é isso mesmo. <risos> Dormir dirigindo com o caminhão, foda-se, ah. eu adoro choque
0: de cultura, eu vou ficar quieta aqui. Eu
2: gosto choque de cultura. Um Como assim é perfeito? Que isso? Jamais teria críticas ao choque de cultura. Mas eu desconfio que o saio de baixo fosse alguma coisa um pouco mais nessa linha. Eu não sei direito porque eu era criança na época, né? Eu não tinha esse nível assim, de elaboração possível desse negócio. Mas eu acho que o Caco ele era um cara que era pra gente estar rindo dele, mas é claro que. A a sociedade brasileira sendo reacionária desse jeito, nós estávamos rindo com ele, né? Mas eu acho que a era... primeira
1: temporada de Sai de Baixo, e eu confesso que não foi essa que eu vi novamente, era boa porque tinha o elenco original, né? Inclusive a Cláudia Gimenez, que era fantástica. Acho que a primeira temporada foi aquele tal, tá, foi engraçada e depois ficou muito ruim, e para assistir hoje, é um pouquinho constrangedor assim, algumas coisas, sabe? Mas tem... que bom, né? Significa que a gente evoluiu como sim, sociedade. Sim, como ser humano, né? Pessoalmente também. A...
0: <risos> ah, tem uma frase do Choque de Cultura que eu achei belíssima, que poxa, me emociona até. A boca é o ânus da face. Que bonito! Não é bonito, gente. O choque de cultura é, é uma coisa assim. Eu acho que é, é, é um programa medíocre. Não é genial. Eu acho genial. <risos> Eu também Você acho medíocre? genial. Sorry, não ah. é que são né, três homens ali, quatro, sei lá, falando só bosta, né, gente?
2: Nossa, não, mas é uma bosta muito bem elaborada, muito bem colocada. Como o Bento trouxe nessa citação aí,
1: e tem uma. Hier... <risos> Cara, eu vou, eu vou falar pra você eu vou confiar. Já que a Rita fez uma confissão Eu vou fazer uma também vocês verem o nível que eu tô de cansaço E, e cabeça outra. Raul tá viajando, tá na casa do pai, tô, tô sozinha Significa que eu tô meio assim, anarquista nos horários Eu vou dormir a hora que eu quero, acordo na hora que eu quero Trabalho em casa mesmo né? Aí na segunda-feira eu fui assistindo as coisas As coisas foram passando eu fui ver... Até começou tela quente E começou a passar um filme Chamado Cabra da Peste que é um filme brasileiro, o filme nacional. E eu lembrei disso agora porque é com o pessoal do Porta dos Fundos, e é com aquele do choque de cultura que eu esqueço o nome dele. E aí eu olhei, eu falei, eu, sabe quando você tem preguiça de pegar o controle e, e mudar? Eu falei: ah, deixa aí, né? Eu, eu tava grudada no sofá. Aí ah, tinha o Matheus Nastergali, que é um puto ator, e tal, isso é. E um outro ator que era o principal do filme que eu nunca vi na vida. E, cara, de repente, quando eu vi, eu tava dando uma gargalhada com um filme idiota, um filme hum. muito idiota, e eu tava gargalhando com o filme. E eu falei, gente, o que que tá acontecendo comigo? Cadê o meu script?
0: É, tem coisa que pega a gente, é assim, né? O meu programa tô... de humor preferido é o Hermes e Renato, gente. Hermes e Renato? É muito podre.
1: Então, mas e às é vezes a gente sentiu. ri. Era muito bom, assim, Renata. E às vezes a gente ri de umas coisas. Não pode dizer que o filme <risos> é genial. Assistam, não. Mas assim, a gente ri de alguma coisa... Justamente por ser muito, muito, muito bobagento. Sabe? Muito muito idiota, que se você parava pra fazer uma análise, nem era pra ser engraçado, e talvez seja isso que torne o negócio engraçado pelo absurdo todo, e é muito chato, eu acho você ficar analisando tudo, as músicas os filmes, as séries e não se permitir rir é, né? e não se permitir rir de coisas medíocres, ou ouvir coisas medíocres, ou assistir coisas medíocres, que não foram feitas pra ser grandes obras sabe, porque vou entrar assim na história. É só uma porra, de um filme, velho. É só, às vezes, uma série, é só uma bobajada. e tá tudo bem você sentar e rir assistir. Sabe? Você não precisa o tempo todo tá carimbando que você lê autores russos e você só assiste filmes ucranianos, Cabeça, sei lá o quê. Ah, pelo amor né? de Deus, eu nem quero sair com você. Coisa enjoada se você for assim.
2: Esses dias eu recebi uma crítica de uma aluna minha, se estiveram escutando o um programa, um beijo. Os alunos estavam falando dos filmes medíocres que eles gostam e eu a maior parte... Eu nem assisti, porque eu sou esse tipo de pessoa, desculpa. E daí... <risos> <risos> Ai,
0: eu tava num festival. Essa semana você é. tava num festival, é. né? Ai,
1: tava no eu, festival. Tava.
2: eu tava no festival. Eu nem de entendi do que, que era o
1: festival. Eu nem quis perguntar, falei, o que é isso?
2: Não sei. Ai, gente, eu gosto de cultura. Sei lá, eu gosto de umas coisas populares também. Eu não, não tenho essa distinção, assim, sei lá. Eu curto muito tecnobrega, por exemplo. Eu gosto de, de referências populares eruditas. Mas eu tenho uma tendência maior o erudito. E se for popular, eu quero que seja um popular... que que tem alguma coisa ali que me dê qualquer tipo de, de sustância, tipo Hermes e Renato, por exemplo, que os caras estavam falando um monte de merda, mas de um jeito muito inteligente, muito, sei lá, surpreendente, não sei. E daí, esses tempos, teve uma aluna que falou em aula, que eu achei muito engraçado, assim, professora, tu é muito cult, tem que ver um Velozes e Furiosos de vez em quando. Ela pelou com Velozes e
1: Furiosos, eu confesso que eu não eu consigo ver. assistir Velozes e Furiosos, não, eu não consigo assistir.
2: Eu isso. não vou ver Velozes e Furiosos. Até
1: porque eu... já tem quantos dias 18 filmes já, eu não sei eu não E sei. Não, não dá Cara, já morreu
0: o ator que fazia esses filmes aí
2: Ah, é um careca maromba lá, foda-se Por que, que eu vou ficar olhando aquele cara Pelo amor de Deus, tem tanta coisa pra ver Aí pra mim também já é demais mas é isso, assim, os alunos Vêm com umas referências, assim, me pega de surpresa E é isso, sabe, se eles quiserem falar De Velozes e Furiosos, beleza, mas aí me argumentem Aí, então, por onde que entra Nesse negócio e por que que isso é melhor Do que ficar olhando pra parede Porque eu preciso de um motivo, né eu, Se é pra esvaziar a minha mente Eu sou plenamente capaz de fazer isso sozinha Eu não preciso de uma, um instrumento Externo Assim, as
1: pessoas, nossa, você gosta de filmes de super herói adoro todos, da Marvel, eu assisto tudo. Assim, na Passou na TV eu tô assistindo por que, que você assiste? Porque sim, não precisa ter explicação Sabe, é óbvio, você pode assistir você pode não assistir Pelo amor de Deus, você não precisa justificar Que é porque o filme, não, não tem gente, é um filme de herói Sabe? Por que, que você assiste Velozes e Furiosos? Porque provavelmente você gosta de carro E carros Os correndo muito rápido Os meus <risos>
2: alunos disseram que é porque O Vin Diesel tem uma personalidade fascinante <risos> Quê? Ai, cara, adolescente é muito bom Não, e...
1: então, não
2: Falando ainda em mediocridade, <risos> né, esses dias eu li um livro
1: o que, que eu,
2: é isso? eu gosto per... do The Rock. Tu gosta? Ah, não, mas eu vi um filme com o The Rock
1: que era muito louco, que eu não, gostei. Não, o The Rock é muito massa, cara. The Rock é, é massa. É igual aquele outro, Terry Cruz, também. Maravilhoso. O que ele fizer, eu assisto. <risos>
2: ah, esses dias, eu achei um, um livro que eu fui ler pra procrastinar os estudos que eu era pra estar tá fazendo. Que ele era bem sobre essa coisa de ser pretensioso na universidade e tal, porque é um cara, o autor desse livro é um cara que é professor na sua Boni, só que ele fez um livro chamado Como Falar Sobre Livros Que Você Não Leu, e ele Ah, faz... <risos> Adorei! É muito bom esse livro cara, eu me demais, assim, porque eu pensei assim, eu vou ler essa bobagem agora, porque eu cansei de estudar teoria da arte não aguento mais eu vou ficar louca, eu vou ler uma bobagem mas o livro é tipo, o cara é professor de literatura, ele é super erudito e tal, só que ele passa o livro inteiro dando pau no, nessa cultura da universidade, dos caras ter que conhecer tudo, ter que já ter lido tudo, e aí ele cita várias passagens Hilárias de autores super cultuados Admitindo coisas que era para ter vergonha Que supostamente seria uma mediocridade, né? Então, sei lá, ele vai citar lá o Paul Valéry, por exemplo Que é um baita de um cara de pau Eu não tinha ideia que ele era tão cara de pau Já, já gosto Eu li outras coisas sérias dele e tal Mas, tipo, uma vez ele foi assumir o um emprego um emprego, uma vaga, né, de professor lá, de literatura, no lugar de um outro cara lá que tinha recém-morrido. Ai, gente, eu me atrapalhei, desculpa, bateu a cerveja. Essa é uma outra história muito boa, mas... Eu... O que é relevante negócio da mediocridade, desculpa, eu sou bêbada um pouco. Ele vai fazer um texto homenageando o Proust, que tinha recém-morrido. E daí, quando ele vai fazer isso, ele não leu. Isso não impediu ele de escrever. Ele falou assim, ó. Embora eu mal tenha lido um único volume da grande obra de Marcel Proust... E, embora a própria arte do romancista seja uma arte que eu considero inconcebível, no entanto, tenho plena consciência, a partir do pouco de em busca do tempo perdido, que eu encontrei tempo para ler. Do... <risos> o quanto a literatura acabou de sofrer uma perda excepcionalmente grande. O cara meteu essa, É <risos> muito cara de pau. E é isso. Assim. Esse autor, ele é o Pierre Bayard, é o nome dele. Ele fala da gente se liberar dessa culpa, assim, de precisar ter lido. Hoje, por exemplo, morreu o Milan Candera lá do é é A suspeitava a defesa do ser. É, olha só, a leveza. Aí tá todo mundo lá, ó... Morreu um gênio. Ó, oh, oh, grande livro. Cara, eu não li. Eu esse não li, tem a menor ideia.
1: Deve ser, eu acredito. Eu também ser. não
0: li. Eu também não li, fiquei olhando é. assim. Falei, vou ler. Tá anotado aqui, hein? Vou ler. Porque agora todo mundo virou especialista nesse cara aí. Aí eu fico, pô. E pega muçulmano, todo mundo não saber. Não, fica mal você chegar e falar, gente, eu não li nenhum. Vocês me perdoam a minha mediocridade? Sabe, é, é, é esse ponto que me irrita demais, cara. Tipo, todo mundo tem que dar uma opinião no vivo, no morto, no ressuscitado, né? Que ressuscitaram a semana passada e foi um... uma loucura. Nossa, é? os é, especialistas alquecer, em como nossos ó.
1: pais, assim, a galera fazendo, assim, umas análises de... Nossa, e... tiraram tudo do cu e aí vai
0: lá, eu fiquei, nossa, eu falei, bicho, tudo bem, cara, você não tá por fora, sabe, eu não, não preciso entender disso daí agora, eu não vou assim o que tá acontecendo agora, fiquei, calma, porra, ficou todo mundo desesperado, meu Deus, vamos ressuscitar todo mundo agora, pô, eu achei ótimo, bicho. Por mim, pode ressuscitar todo mundo. Para eles continuarem ricos e mais ricos. A família, ricas por gerações e gerações, só com a imagem do ressuscitado. Ah, Ai, cara. Eu, eu queria eu ter essa podia. sorte.
2: Eu nem vi até agora esse, esse, essa propaganda de tanto ranço que eu fiquei, de todo mundo estar tá trabalhando de graça pro desgraçado do publicitário que fez esse negócio. Uhum. Todo mundo ali, ah, eles Eu juro pra vocês, veio gente me perguntar, e aí, o que, que tu achou? Não sei o que lá, não achei nada. Por
1: que, que eu tenho que achar alguma coisa? Eu não tenho opinião sobre isso. Eu falei pras pessoas, gente, é só uma propaganda pra vender carros. E que vocês estão surtando, por quê? Sabe? Agora, eu vou eu vou falar. A tal da Kombi é bem bonitinha, hein? Ah, que, era, sou... que na verdade, era o que interessava, né? Era eu olhar é, para o é carro linda. e saber se eu compraria ou não. Não compraria, porque sou pobre. Não cabe jamais no meu orçamento, né? Mas vamos fingir, assim. Supondo que eu tivesse metade do dinheiro que ganhou a Maria Rita no comercial, compraria. Compraria porque é muito bonitinho. Outro motivo eu compro, não sei dirigir, nunca aprendi, medíocre pra caralho, não sei dirigir. Mas, é, mas eu não sei dirigir
2: uma kombi, por exemplo, que eu nunca cogitei ter uma kombi. Não é a mesma coisa, não? Acho que não. Uh,
0: acho que não. não, não, não sei. Acho que não.
2: Não é,
1: sei, gente. Tem que ter uma porque carteira tô... especial para dirigir kombi.
0: É, porque é tem a carteira A, B, C, D, não é? Eu achei é que era pra caminhão, mas
1: pra Kombi eu não achava
0: que tava no mesmo... Ah, eu não sei, eu não sei mesmo, mas eu compraria aquela Kombi. Sou totalmente a favor de ressuscitar morto, e é isso aí. Ah, mas o morto não concordaria com isso daí. Meu, eu acho assim... Eu
1: particularmente acho que, que precisa é melhorar pro... um pouquinho a é tecnologia, problema, é o, porque a Elis é um, problema,
0: é, é um problema da legislação, né? Porque eu fico pensando assim, por exemplo, a Elis Regina foi uma cantora foda, fez toda a parte aí de uma, de uma época, de uma cultura, todo mundo conhece, tananã. E tem a família dela que é detentora de todos os direitos aí, tananã. Aí eu não sei como equalizar isso, entendeu? É uma pessoa que faz parte da cultura, tipo um Caetano, um Chico, um Milton, ele é, ele é nosso, é Brasil, mas... Tem a família que detém e pode fazer o que quiser com aquele, com aquele poder que ela tem Sobre aquele artista
2: Ai cara, Entende? sobre isso Só me ocorre uma frase Que é do Hermes e Renato Inclusive é a, minha <risos> a gente tá problema. assim só Nos filósofos contemporâneos é. é, é importante transitar Eu acho, mas tem uma frase do Hermes e Renato Que pra mim soluciona esse dilema É simplesmente o seguinte Morreu, morreu, foda-se <risos> tá é. morto. Foda, -se. ai não ia gostar. Tá aqui para opinar? Não tá, foda-se. Eu acho. Desculpa. <risos> Simples assim,
1: cara, morreu
0: agora As pessoas falam
1: com uma certeza Que ela não ia gostar, né Olha, assim, eu acho que assim, até do tempo que ela parou que Foi quando ela morreu O que a gente pode achar É que ela, ah, não tem como achar, cara Porque não tem como você escrever uma história De uma coisa que não, não, não tem Não tem é como que... achar, olha o tanto de gente Que era super legal antigamente Hoje é o, o puro chorume Não tem é como a gente não conhecia direito também, né é, o que a gente sabe dela é que ela era uma puta cantora. Ela tinha o posicionamento político dela. Mas isso tudo era num contexto de ditadura militar. Hoje a gente não sabe o que, é que ela pensaria. Não tem como. Ela não, ia, ela não ia querer que a filha dela
2: tivesse uns dinheiro aí pra fazer alguma coisa que ela queira? Do não, ia, e ela não
1: ia querer uma memória, talvez? Mesmo que feita por hum. computador, é, é uma, as duas cantando... Um vídeo é. entendeu de alguma forma é uma possibilidade que a tecnologia oferece, entendeu? E, e será que sabendo que a filha dela ela morreu tão cedo, ou ela morreu é tão cedo para a filha, né? Que ela é tão nova, será que ela não ia achar legal? Aí as pessoas ficam pensando ah, mas é porque ela era do, do, dos trabalhadores eu falei galera tem a parte da família você não sabe nada da vida da pessoa pessoal do que Gente, ela sentiria
2: que respeitar morto já não tem há muito tempo cara. cara a CIA vendendo as camisetas do do Che Guevara já rola um tempão é isso sabe a imagem da pessoa já se, frida kahlo coitada da frida kahlo a própria Clarice Lispector também que já foi citada hoje coitada uhum. e por aí vai sabe? É. triste assim, porque, assim, a gente tem um tempo limitado nessa vida, né? As pessoas podem nos ofender, a gente pode ofender de volta, não sei o que. Mas depois, <risos> gente, tá fora do controle. E a gente precisa aceitar que o um morto morreu,
1: eu acho. E se tiver outra vida e você estiver lá vendo que estão cagando a sua imagem aqui você tá <risos> incomodado com isso... <risos> Eu acho que você tá com um problema. Você tá morto. Sim. Descobriu que tem vida após a morte e tá olhando para cá ainda. E... Porque, sinceramente, gente, se você vida após a morte, a última coisa que eu vou querer... É ficar perambulando Pelo amor de Deus, morri Me tira daqui me dá, Olha, agora, não vou adiantar as coisas Porque eu, eu não posso tá? Mas o que eu vou querer aqui, gente? Nesse lugar horroroso
0: Ai, gente, é o um apego Mas é isso,
1: eu acho, sinceramente
0: Que foi uma discussão Válida até, mas eu, eu acho que a gente Tá querendo brigar contra um negócio Que a gente não vai ter força para brigar contra Tá posto, é isso que vai acontecer
1: Agora, como que vai regular tudo isso? Ah, aí é problema da justiça. A gente espera. Uhum. O que vai acontecer é que a justiça é. trabalhe assim. Porque as, os quero. precedentes abrem a, e as leis se adaptam. Então, Exatamente. se você for morrer hoje e quiser que coloque um. Eu não quero que a minha imagem, igual a Madonna fez, Madonna fez. Pronto. Aí isso já abre precedente para outras pessoas fazerem. Mas eu, que, eu não sei por que a dona Mariazinha Silva Tá falando. Eu não quero que use a minha imagem. Minha filha! Quem é você? você? É
0: <risos>
2: quem é você ai. na fila do pão? Mas ai, isso é um ai, tipo de um acordo de que eu não consigo entender de verdade. Porque assim, ó, depois que eu não estiver mais aqui, gente. Se quiserem fazer um pornô com um deepfake meu, com um jumento, eu tô um pouco me fudendo, porque eu não nossa, vou nossa, tá aqui.
1: né? O pior já aconteceu, ou melhor, Depois do seu ponto de vista, já foi, já morreu, então. <risos>
2: Por que, que as pessoas se apegam nisso? Eu não consigo
0: entender. Ainda mais quando são pessoas anônimas. E, né? e, e isso você é um problema é da famoso. sua família
1: que ficou. Você não é
0: Madonna, né? você não é Elis Regina, você não é o Elvis, você não é o Michael Jackson, você não é... Olha, não é... pode ficar tranquilo que ninguém vai querer usar a sua cara no pornô. Fica
2: tranquila, fica <risos> tranquila. Você
1: não é famoso, ainda é feio. Ninguém quer você. <risos> É uma não. falta
2: de problema na vida que assim, ó, eu, eu me suporto demais.
1: É, então, isso aí, por isso que é importante reconhecer a própria mediocridade de vez em quando, que você tá achando que daqui a algum tempo a Volkswagen vai botar você no ano. Meu querido! <risos> que a é essa! É!
0: Ninguém vai lembrar de você não, porque eu acho que inclusive as pessoas gostam disso, da fama de, dessa coisa toda, porque é o que vai dar a elas a imortalidade sonhada, né? Que vai ser lembrada por gerações e gerações, gerações, mas nós meros mortais aqui, fazendo o trabalho de
2: formiguinha, estamos livres enfim, dessa maldição a gente não né? sabe, porque quando vocês anunciaram esse tema, eu tava estudando aqui as minhas coisas, né? E aí eu achei... Fiquei prestando atenção nesse assunto. Daí eu me dei conta que a gente não tem a menor noção se a gente é medíocre ou não. E tem registros disso. Então, por exemplo, o René Descartes, no livro mais famoso dele, de 1637... O discurso sobre o método. O cara fala lá que ele... Ele não tem certeza se serve para alguma coisa ou não o livro dele. O David Bowie, no primeiro disco dele, ele fala também... Ele diz as lindas palavras. No primeiro disco, ele não tinha noção. Ele era um guri jovem. Não era famoso ainda e tal. Daí ele falou, ó, ah, eu sou invisível, estúpido. E ninguém vai se lembrar de mim. Então... A gente não tem ideia do que, que vai acontecer. Muitas vezes, na história da arte, a gente tem artistas que viveram uma vida de desgraça e depois foram redescobertos. Sim. Tem artistas que foram ficar famosos só depois, né, quando ficaram idosos, que nem a, a Louise Bourgeois, por exemplo, só depois dos 60 anos ela foi reconhecida. E assim, a gente não tem noção, então... Tanto faz, na verdade. Eu acho que a questão, sou medíocre ou não, ela é uma falsa questão, porque não é a gente que vai responder. E, então,
1: sendo assim, tanto faz, eu acho. <risos> boa. Não está no nosso controle. Pare de querer controlar tudo. Fica a é dica. Relaxa,
2: sabe? O cara que é genial se acha medíocre, o cara que é medíocre se acha genial e tamo aí. E nada disso muda. O que a gente pensa sobre nós mesmos não muda o fato ou, ou a marca que a gente vai deixar ou não na história. É. E você falou sobre essa questão
0: de pesquisar, que você viu aí o dele de boa e tal, tá, né, né? Eu dei uma digitadinha ali no YouTube pra ver sobre esse assunto. E só apareceu vídeos motivacionais Com títulos ah. Não seja medíocre ah. Cinco sinais de que você é medíocre Como uh. não ter uma vida medíocre ah, Eu fiquei assim Caramba,
1: meu Esse não assunto é um assunto Não, e sabe o que, é que dá raiva? Porque as, ah. aí ó, as pessoas ficam vendo esse tipo de conteúdo Que vai te obrigar a ter um trabalhão Ao invés de ouvir a gente que tá dizendo o que Relaxa, velho Tá tudo bem
0: é, seja, seja medíocre ah, de vez em quando, você não precisa ser não... sempre 100% medíocre, e não precisa ser em tudo
2: você não precisa ser bom em tudo não, sabe relaxa, a questão é, isso. é que tu, tu tá preocupado em não ser medíocre, não muda o fato que tu é ou não é medíocre quem, quem, vai, quem vai validar isso ou não é o outro, né <risos> A história, sei lá, os outros Coletivamente, né, que nem o Eu achei muito louco isso, eu tava aqui fazendo Uns fichamentos, ai, diz... eu sou muito Nerd, né, gente, mas a minha vida Meu trabalho é estudar e ensinar, né E aí, eu, quando eu vi, assim Esse trecho do Descartes, eu fiquei Uau, né, porque ele diz assim, quanto à utilidade Que os outros tirariam dos meus Pensamentos, não poderia ser muito grande Pois não Sim. os levei tão longe Não seja preciso acrescentar-lhes muitas Coisas antes de aplicar-lhes a uso Ou seja, o cara tava ali, ah, essa porcaria aqui, né? Não serve pra ninguém. É, o Descartes tava... Tá fiz o que deu, né? Não, não tá muito bom, mas fazer o quê? E aí o cara, sei lá, tá até hoje,
1: né? De 1600 até Ele já dá pra gente dizer que ele é imortal. É, mas é. Ele, ele tava com dúvida disso, né? Eu li uma biografia do Descartes, ele era super, mega preguiçoso, né? E, assim, já amei na hora, quando eu comecei a ler. Ele nunca tinha acordado cedo na vida, né? E ele morreu. Agora, calma aí, gente. Não, não me julguem, porque faz muito... Tô parecendo o Moro, falando que li biografia e não tô conseguindo lembrar da história, mas calma. <risos> é porque faz muito tempo, muito tempo mesmo que eu li. E aí, ah. ele foi morar com a rainha, sei lá, das quantas, e ela começou a mandar ele acordar cedo para fazer cálculos de não sei o quê. Ele era obrigado a acordar cedo e foi aí que ele ficou doente e morreu. Ou seja, acordar cedo pode matar. <risos> a conclusão foi belíssima. A conclusão foi essa que eu tirei, sim. Sim. <risos> É, isso aí a, a Globo não mostra. <risos> Mas Decast tá é ótimo, gente. Recomendo vocês lêem a biografia dele. Bem legal,
0: bom, gente. É isso. Não sejam medíocres ou sejam muito medíocres. Não Mas se quiser, pode. Se quiser, pode. Mas uma coisa legal que você poderia fazer para tornar a sua vida menos medíocre é o quê? Contribuir com o calma gente horrível. Porque daí a gente vai ficar aqui falando na sua orelha coisas que você gosta de ouvir. Olha lá. É? quem que apoia a mediocridade nessa podosfera?
1: quem, quem Eu calma Nossa. a gente é horrível, só nós é. só nós,
0: porque se você der um giro vai todo mundo ficar falando aí, ó não seja medíocre, cinco passos para você deixar de ser medíocre, a gente tá aqui falando justamente contra. não seja, tanto faz cara, tanto faz
1: o que, que a então, gente fala? Seja medíocre, trabalhe pouco Volta ah, sem inteligência sim. artificial É com nós vocês tem que colar
0: Pra saber como contribuir com a gente horrível Na descrição deste episódio Tem todos os endereços ali Tem Pix, tem PicPay Tem Catarse, enfim Orelo, ouve pelo Orelo Também, cada vez que vocês ouvem O programa pelo Orelo, pinga uma grana Pra nós, então fica
1: a dica o Calma, Gente Horrível conta com uma equipe muito especial. A nossa editora de áudio é a Domenica Mendes. Para conhecer o trabalho, acesse mendes.com. A identidade visual é a Flá Bergamin. O contato dela é bergaminui@gmail.com e o site é bergaminui.com. Você ouviu um episódio participante da campanha O Podcast
2: Delas 2023. Para encontrar outros episódios, acesse o site oficial
0: da campanha ou procure pelas hashtags nas redes sociais. Hashtag o Podcast é Delas 2023 uma atitude simples que muda a podosfera, por mais mulheres nos podcasts.